0: Pues muchísimas gracias a Andrés y José para aceptar esta invitación a participar en este proyecto que se está eh, ahora sí que cocinando. Eh, ustedes son los primeros en inaugurar ahora sí que la segunda temporada de estas entrevistas con despachos de arquitectos jóvenes. Eh, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante eh, pues que nos da para, para mucho, creo que no nos, va a da, no nos va a alcanzar el tiempo para para detallar más, pero creo que sí podemos abordar algunos uno, puntos muy muy generales, que es la vivienda. Eh, que en general es un tema que muchos han usado, pero que pocos a lo mejor no lo han aterrizado o está como que algunos lineamientos al aire. Entonces agradezco muchísimo que hayan aceptado a Andrés, José, José y Andrés. Este, siempre me preguntan este, cuándo conozco a Andrés. Yo creo que ya con los años de toda la vida, puedo decir que de toda la vida ya lo conozco. A José tuve el gusto de conocerlo cuando hicimos el curso, este, que igual ahí está también cocinándose eh, otro curso que donde también posiblemente podamos participar. Puntos, pero ya luego, ya luego les les, les avisaré. Entonces, pues bueno, la vivienda digna es, ahora sí que dos palabras bastante complejas de decir, bueno, qué es lo que tiene que llevar un, o qué es lo que tiene que tener una vivienda para considerarse digna, ¿no? O sea, mucho se habla de creamos eh, nuevos fraccionamientos para que la gente viva dignamente, viva de una manera, este como se merece, pero ¿cuáles son esos líneas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que debería de llevar? ¿no? Entonces, de manera digamos general, sin, sin detallar tanto, me parece que como en todo proyecto, y ahora sí que recurriendo a, al abuelo Vitruvio, pues serían los tres puntos más importantes, ¿no? O sea, que funcione, que esté bien construido y que sea bello. Y, y de ellos me parece más importante, bueno, no es, que, no, es, no es que sea más importante, sino me parece más interesante la parte de la función. No solo la parte de la función física, sino de que la cocina tenga una relación con, la, con el comedor y la sala, etcétera. No, sino también la parte de la función um, más emocional, más eh, prácticamente lo que yo consideraría que una casa debería tener para que se pueda considerar digna es que te permite realizar eh, de manera cómoda tus, tus hábitos del día a día. os pues, hago a poner un ejemplo muy, muy, muy al aire, pero creo que, que es bastante interesante y que suele pasar en muchas casas, sobre todo en las casas de vivienda e interés social. no El hecho de, de hacer tamales, que es todo un proceso de limpiar la hoja, luego el proceso de, de aplastar la masa, de cocinarlo. O sea, eso no se puede hacer en una casa actual de interés social. O sea, si lo quieres hacer, pues lo, tienes que habilitar la cochera, si es que tienes cochera. O sea, no lo puedes hacer en tu cocina porque no tienes el espacio suficiente para hacer esta actividad. Y que esta actividad, pues prácticamente es algo... Uh, tradicional a nivel nacional, ¿no? O sea, y, o sea, a lo que voy por esto de los tamales, que es un producto que nosotros consumimos, si no a diario, pero sí de manera frecuente y que muchas familias no lo pueden hacer porque no tienen los espacios o las dimensiones necesarias para poder realizar esta actividad. Y como este ejemplo, pues habría muchos, ¿no? O sea, a lo que voy es que una casa debería tener las condiciones, los espacios, las dimensiones necesarias para que las personas puedan hacer sus hábitos del día a día, no independientemente si, si la estructura funciona, independientemente si la estética es buena o, o no. Pero yo creo que esta parte de que puedas hacer lo que... Tus, o sea, poder plasmar, tus, expresar tus tradiciones, tus costumbres. De eso creo que debería tener una, una casa o brindar esta, estas oportunidades de, de poder hacer. No sé qué opine, no sé si, si me extendí mucho, no sé qué piensa. ¿Quieres empezar? Oh. Sí. <risa> me, me gustó
1: <risa> la, la aproximación de usos y costumbres acerca de la vivienda y de lo que la vivienda debería como ofrecer. A mí me parece que sí, justo si analizamos como el objeto habitacional en las ciudades en México, que son de vivienda de interés social, o sea, es difícil que eh, cada una de las viviendas puedan resolver problemas de usos y costumbres porque no están, no está Bien. vinculado el proceso de diseño de esas, de esas casas habitaciones con el uso y costumbre de cada una de las localidades donde se ubican, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, el, eh, que creo que sería imposible en muchos de los prototipos de vivienda de interés social y en general poder preparar una cochinita enterrada sí. en un patio o preparar una, unos tamales en la parte de atrás porque quizás sea imposible pasar por un pasillo de 60 centímetros con una lata de cochinita es decir, no creo que la vivienda esté diseñada de tal manera que pueda resolver usos y costumbres y me parece que en el ámbito nacional eh, creo que hay una tendencia al pretender no darle difusión al, al uso, a los usos y costumbres de las culturas mexicanas y por lo tanto creo que está un poco de moda como el no parecer tan mexicano o no tener como tanta identidad con la cultura. Mientras menos mexicano puedas este, verte en cuanto a tus usos y costumbres, creo que eh, hay como un falso o una, un, una falsa creencia de que esa es como la línea que deberíamos seguir en cuanto a la identidad. Entonces me parece que hablar de la vivienda como un dispositivo que puede activar cultura, difusión de la cultura y usos de, y costumbres eh, a partir de nuestra profesión, me parece que es una excelente forma de
2: empezar esta conversación. Y yo creo que, o sea, ese tema también detona al que tanto, no solo la vivienda digna, sino toda la arquitectura es como un objeto pues hecho a medida, o sea, porque pues, o sea, no se puede ser objetos repetitivos, o sea, como las casas de interés social que se vuelven ya como unas cajas que se repiten. 500 veces, 600 veces en un fraccionamiento. Entonces, ¿y qué es un tema que se ha estudiado mucho? Hay muchísimos ejemplos o sea, en Latinoamérica, como Arabia, etcétera, que han hecho como estudios de la personalización de tu casa, ¿no? Y que aspiran a modelos como flexibles, que cada persona pues les dan como una estructura base, pero cada persona con su manera de vivir, sus costumbres, sus tradiciones, se van adaptando y las van personalizando para poder hacer la suya. Entonces creo que es un tema bastante importante, te digo, tanto en la vivienda, con todo el tema de la arquitectura, es como un, literal, es un traje hecho a medida.
0: Sí, to totalmente. Yo eh, me fui más, ahorita, o abordé primero la parte de las tradiciones, porque eh, como bien mencionan, eh, me parece muy importante que la gente pueda, como todo proyecto, la gente debe apropiarse del, de la arquitectura, ¿no? O sea, realmente nosotros ponemos las bases, pero la gente es la que se debe, debe considerar como suyo el proyecto. Entonces, de repente, si tú, si la gente, de, es un decir, no, no puede hacer pozole porque no tiene el espacio suficiente, pues um, empieza a, a gestionarse un poquito la frustración de vivir en una casa en donde no puedas realizar tus actividades, tus costumbres, tus tradiciones, o sea, como que dices, no puedo hacer esto porque pues no tengo el espacio y implica pues un gasto económico el ampliar a lo mejor la sala, si es que se puede ampliar la sala o el comedor o algún espacio de la casa. Entonces sí me parece muy importante esta parte de la función eh, emocional o la función más, este, más conceptual, ¿no? Que, que, la, que la casa pues tenga esta, que pudiera tener estas facilidades de realizar nuestras, nuestros hábitos. Y que eh, en, en alguna clase se, se había comentado de que también esto influye mucho uh, no solo a nivel arquitectónico, sino a nivel social, a nivel personal. Es decir, si tú llegas después del trabajo, de una jornada, pues a lo mejor de más de ocho horas, y de repente entras a un espacio que la altura apenas llega a los 2.20, 2.30, imagínate pues, el, el calor de Mérida y entonces entras a una casa que casi la losa te, te va a aplastar y, y todo el bochorno que se acumula, pues la sensación no es muy agradable. ¿no? O sea, realmente uno no dice, pues prefiero estar en la calle que dentro de mi casa. Entonces, había, comienza a, a, a crecer esta frustración de decir, híjole, pues llego a mi casa cansado, estresado del trabajo, del día a día, y luego llego a mi casa y, y si muevo algo, se cae todo porque no hay el espacio para poder acomodar las cosas y el calor se acumula porque pues no tengo la altura suficiente o porque las ventanas no son suficientes. O sea, la ventilación no, no es la adecuada. Entonces comienza también a a, a fallar la, en la parte personal. Como, como, como Siento que empieza a haber un deterioro a nivel social, a nivel familiar. Entonces tiene unas repercusiones no solo en la parte arquitectónica sino el hecho de no el hecho de no diseñar con eh, base, eh, o con los requerimientos del usuario o entender a los si no diseñas entendiendo al usuario comienza a ver estas frustraciones de manera individual que se puede ampliar a nivel familiar social qué sé yo no o sea yo creo que que es un tema que te digo, da para más, pero me parece que es muy importante esta parte um, un poco más, más allá de lo estructural, más allá de lo, de lo técnico, que, pueda, que te pueda sentir cómodo, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad de cualquier proyecto arquitectónico en el que tú te puedas sentir cómodo, a gusto, feliz. No, no sé qué opinen, no sé qué tengan algún comentario y si estoy mal me dicen, ¿eh? Sabes que Eduardo es sí, estoy sí. fumado y
2: yo creo que va un poco también como la manera de hacer arquitectura en México, que me parece que el, lo último que había leído que el 80% de las viviendas eran de autoconstrucción, entonces como que la gente está acostumbrada a ellos literal agarrar el maestro albañil y ellos dirigir y etcétera, entonces. Y a veces un poco por nuestra formación de profesionales o arquitectos, o sea, nos tendemos a, como a marcar mucho nuestras, nuestras bases y hacer una casa que no esté hecha a medida del usuario. Y mucho eso desemboca también a que son materiales o no locales o en a buscar referencias internacionales, entonces hacen casas como descontextualizadas. Entonces, yo creo que van de la mano, la, las dos partes, o sea, como que la, es como una vivienda de como autoconstrucción, pero dirigida por un arquitecto, yo creo que es más o menos a lo que tenemos que aspirar, para que puedan ten, tener que el confort necesario y, y la casa esté hecha a las necesidades del usuario. Sí,
0: yo me,
1: me parece que también pensar que la responsabilidad de la vivienda, hablando de la vivienda de las personas que generalmente no tienen acceso a, este, a casas diseñadas por la arquitectura. Es decir, me parece que hay una desconexión entre los arquitectos y los problemas fundamentales de vivienda en, en, en México en general y quizá esto o sea, permea en todo el mundo. Eso quiere decir que si, sí, como dice Andrés, que la, el 80% quizá de la construcción en México no está diseñada por un arquitecto, quiere decir que quizá el problema sea el enfoque eh, de los arquitectos para elegir sus proyectos. Es decir, a mí me parece que es, es importante conversar sobre quiénes tienen acceso a poder contar con un arquitecto en México y a partir de qué proyectos ya, ya son de arquitectura. Es decir, eh, por qué en otros países, por ejemplo, como en Argentina hay un programa que se llama Habitar. En Argentina es un programa, me parece, de gobierno, donde los recién egresados eh, participan en algo parecido como en el Infonavit durante los primeros años a partir de egresar. El, este proyecto de Habitar consiste en juntar despachos jóvenes con arquitectos recién eh, egresados para hacer portafolio y eh, y currículum, quizá, pero primeros proyectos edificando con bueno, la potencia que puede tener un arquitecto joven y, y, y con esas ganas como de hacer y de resolver problemas de verdad. Entonces, el gobierno pone dinero en oficinas jóvenes para desarrollar prototipos de vivienda. Entonces, existen tipos de vivienda con ciertos presupuestos, pero todos los habitar son diferentes entonces, cada uno de los estudios y colaborativos se encargan de hacer una propuesta para una zona específica con un tipo de cliente específico y hacen, me parece que, 500 este, tipos de habitar, que son algo parecido a lo que hace el Info Navidad en México eh, al año. O sea, es decir, hay diversidad de prototipos, hay interacción entre arquitectos jóvenes y oficinas este, interesadas. La mayoría de las oficinas tienen incentivos fiscales para eh, interesarse en entrar a habitar y vinculación con estudiantes de arquitectura, hacen currículum entre todos y hacen ciudad. Entonces me parece que eh, uno es como, me parece fijarse en hacia dónde miramos los arquitectos y segundo me parece que faltan los mecanismos para poder activar a los arquitectos dentro de este
2: problemas sociales en México para resolver la vivienda. Y es un poco lo que afortunadamente ha tomado en cuenta el Infonavit, creo que los últimos cinco o seis años, con programas muy parecidos, creo que se llama como del territorio, el habitante, como el, uh -huh. como el programa que hizo, impulsados un poco por todo este grupo de arquitectos, Rosana Montiel, Atena Bilbao, etc., la preocupados pero... por este tema de que la, la vivienda no puede ser como una máquina repetitiva en, en serie. Entonces, que empezaron a hacer como modelos hechos eh, de manera flexible, que se puedan adaptar a las diferentes necesidades. Entonces, pero realmente no sé en qué ha parado ese, ese programa, si realmente se hace, y si, si, si fue nada más como un, este, un programa como utópico de plan a futuro y, y se quedó como en pausa. Pero es algo que yo creo que se debería impulsar más, ¿no? O sea, tanto este, el apoyo del arquitecto para construir tu casa, y el, o sea, buscar como grupos de personas también que las construirán.
0: Sí, totalmente. Yo no, no voy a mencionar que despacho para no meterme meter en, en problemas, pero eh, recién vi una publicación eh, en una casa en Yucatán, y... Y la ves y, o sea, de entrada, sin ver la, el, la, el texto de ubicación, de entrada dije, esto está en Yucatán, ¿no? Entonces eso me llamó, me hizo más bien una, eh, una reflexión en el que es muy preocupante también porque este tema no solo abarca a nivel interés social, sino abarca la vivienda global, ¿no? O sea, en cualquier, en cualquier categoría que se encuentre. Porque lo que me pareció muy preocupante es que puedes poner cinco casas que estén en Mérida y las cinco casas van a tener algo muy... O sea, se parecen mucho, pues. Son muy similares entre las cinco, pero lo preocupante es que esas cinco están hechas por arquitectos diferentes, o sea, por diferentes talleres. En cuanto al material, en cuanto a la forma, tú dices, estas son iguales. O sea, bien las puedes poner... Esas cinco en un fraccionamiento puedes decir, ah, lo hice el mismo arquitecto. Pero lo preocupante es que son de diferentes este, talleres, ¿no? Entonces tú dices, ah, algo está pasando que eh, como que se están yendo a lo mejor más por la forma o a lo mejor por, por usar materiales de importación o, o qué sé yo, o por la fotografía. Pero es algo preocupante porque en esta casa que se publicó, la ves y dices, wow, ok, está, está interesante la fachada y todo, pero la, las, las similitudes con otros proyectos es la altura, los, los espacios son muy, bueno, este evidentemente no era casa de interés social, era una residencia, pero la similitud con otros proyectos es que los espacios son demasiado amplios y tú dices, hasta se vuelve un desafío amueblarlos porque no hay una proporción, no hay una escala. Entonces, sí son imponentes en cuanto a la luz, a lo mejor del concreto o qué sé yo. Pero cuando entras dices, híjole, me, me intimida estar ahí. o ¿No? Cuando realmente es una casa, cuando realmente si tú vas a entrar, pues te debes este, sentir... Um, debe haber una conexión con el edificio, debe haber un diálogo, eh, debe sentirte a gusto y no intimidado de, por la altura o por los claros demasiado amplios, ¿no? Entonces, creo que sí, sí hay esta, esta falta de conexión con el usuario, de entender por qué quiere esa casa, por qué, por qué fue a ti y te pidió, oye, quiero, quiero construir una casa. Entonces, creo que si hay esta falta de, de empatía con el, con el usuario y que, y que esto ha provocado de que, ah, bueno, pues yo, yo construyo y se ve bien, ¿no? Ves las fotografías y dices, no, pues sí se ve bien, pero si lo analizas, dices, híjole, como que no hay una escala, como que no hay una proporción, como que... Ay, por, o sea, si pones la escala humana en un plano, ves la altura y dices, no, esto no no van. Entonces, si esto está pasando a nivel residencial, pues imaginemos también que está pasando a nivel de interés social. Lo menos hay, creo, que no hay tampoco menos una, una conexión con el usuario y que eso me parece importante. Y la otra, pues es, ahora sí que regresar al origen, ¿no? O sea, recurrir, regresar a la arquitectura vernácula y cómo funcionaban las casas. Cómo, cómo era la dinámica, que creo que es lo que nos... Eh, no generalizar, pero nos hace falta más sensibilidad al entender cómo es la dinámica del día a día. No sé qué, si tienen algo que comentar.
2: Sí, sí, sí. sí. Este, yo creo que va un poco también lo que mencionaba hacer unas preguntas que nosotros como arquitectos siempre como que tendemos a imponernos y a marcar mucho como nuestra mano. Entonces, y sí se nota también mucho que a veces hay arquitectos que quieren hacer como su edificio para la foto o que se vea bien, más allá de que si sí funciona, más allá de que es una, hecha, es una casa hecha para Yucatán o para Mérida, etc. Y particularmente pues Mérida y en general Yucatán tiene como este, pues condiciones como bastante específicas o sea, que no, o sea, algo que funciona en la Ciudad de México obviamente no va a funcionar acá, o sea, tanto en la materialidad, en el confort, las ventanas, la luz, etc. O sea, es que como este, en condiciones muy particulares. Entonces, y también por lo que hablabas un poco de, ¿qué es algo que hemos llevado el trabajo que estamos haciendo o lo que aspiramos a hacer? Eh, desde el inicio notamos que el, la arquitectura de Yucatán realmente, como que ahorita está como en un estándar que afortunadamente a nivel nacional es reconocida por su calidad, por su forma, por más cosas. O sea, lo que tú decías, puedes ver una casa y dices, está hecha en Mérida. Que, que en cierto punto está bien porque ya la arquitectura ya es reconocida y es fácilmente como ubicable este, en, en morfología. Pero ya quedó como, yo le diría, estancada, ¿no? O sea, como que ya hay como una fórmula que les funciona a todos y no te sales como de esta caja este, perfecta de condiciones que ya una receta que ya, ya funciona para todos y nada no más estén repitiendo, ¿no? Y es la famosa zona de confort, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco a lo que tratamos nosotros de llevar nuestro trabajo y a lo que estamos aspirando, ¿no? O sea, como ir estén buscando como ciertos distintivos... Eh, y regresando un poco a todo lo que dices, como regresar a la vivienda en la vernácula, a, a cómo funciona la casa maya, eh, el núcleo principal del, de la habitación, la cocina, el baño, etc. Sí,
0: sí, sí. Eh,
1: estoy de acuerdo con que en, eh, en el punto en el cual creemos que la arquitectura en general está en un momento de, yo diría, crisis, o sea, como momento importante para pensar hacia dónde vamos a ir ahora. Sobre todo me parece que en las oficinas jóvenes, es decir, gente que lleva quizá cinco años afuera de la universidad y está empezando como a, a tener proyectos y está arrancando con cosas nuevas, quizá me parece que eh, es un momento importante para tener dirección hacia un enfoque diferente de lo que podría ser la arquitectura en México en general, pero también entiendo que la diferencia entre lo que se está haciendo normalmente o esta zona de confort, eh, existen otros talleres o oficinas de arquitectura o conjuntos de arquitectos que la diferencia me parece que son las búsquedas. O sea, nosotros creemos que en nuestro estudio que eh, nos caracterizamos quizá por tener una búsqueda específica acerca de poder empujar hacia lo que creemos que la arquitectura debería ser o las ciudades deberían de ser. Entonces, um, no quiero elaborar mucho al respecto sobre lo que ocurre actualmente en la arquitectura en Yucatán. Entiendo que hay una eh, identidad donde ya podemos reconocer qué arquitecturas o qué tipos de arquitecturas se hacen allí pero también me parece que en general como, como colectivo Latinoamericano hace falta como un poco la conexión de la arquitectura mexicana con eh, una identidad mucho más grande. Es decir, pertenecemos a una cultura que va desde el norte de México hasta la punta del cono sur y me parece que hay un poco una desvinculación entre lo que es la arquitectura mexicana y lo que puede ser la arquitectura latinoamericana en general. Entonces, um, creo que es un momento importante como para poder conectarnos con un movimiento mucho más grande que solo la arquitectura yucateca o de la arquitectura mexicana, para poder hacer arquitectura global y que pueda cambiar las ciudades del futuro.
0: Sí, totalmente. Digo, digo cada, cada despacho tendrá su, su proceso, sus métodos y, y es respetable, ¿no? Si, si ya tiene una fórmula y, y con esa se quiere quedar, pues digo, no, ¿no? no tengo tema, no pero al final de cuentas sí, a lo mejor sí vale la pena arriesgarse un poquito y experimentar e ir viendo como, como menciona Calabal en alguna de sus conferencias pues qué pasa si tengo un proyecto y qué pasa si este cuarto lo roto lo giro, lo invierto le hago sustracciones le añado elementos no o sea, tener esta, este instinto, ese sentido de, de experimentar pues para llegar a, a un resultado diferente, a un resultado a lo mejor más eficiente. Y que, y que está bien, por supuesto, está, está, está perfecto que ya Yucatán pueda decir, esta es mi arquitectura, pero sí falta, ahora ya, ya nos conocen pues entonces ahora falta esta mano fina o este detalle de decir, um, eh, sí, esta es mi arquitectura, pero además no solo es la forma, no solo es la... Los materiales y no es la espacialidad, que me, que me, este, me parece interesante porque pues yo hice mi, mi tarea y vi algunos de sus proyectos, ¿no? Para que vean que sí hice mi tarea. Entonces, este, tienen este proyecto que se llama La Casa R, me parece, si no me equivoco. Creo que hice bien mi tarea. la Casa R. O sea, me parece bastante interesante. Bueno, en todos los proyectos ustedes manejan mucho la escala humana. Entonces, de entrada, pues se ve, todos los espacios se ven humanizados. Y en esta casa me parece muy interesante porque a pesar de que hay una presencia del macizo, o sea, ves los, los, es claro, es muy evidente los volúmenes que se, se manejan, son muy contundentes pero hay una, se aliviana o hay una ligereza por el agua, hay una ligereza por la escala, por los vanos, o sea, manejan los vanos, pero no son vanos de 14 metros, sino se ve que hay una proporción, se ve que hay una intención de conectar con el usuario sobre, y sobre todo, pues, el, el agua alrededor del, del proyecto, pues eso lo, lo enfatiza más, ¿no? Pero en general, de los, sobre todo ahorita los habitáculos que acaban de publicar, pues es evidente la, la sensibilidad y la preocupación de involucrar al, al, al usuario, ¿no? al ser humano, en la arquitectura, que eso me, me parece muy importante, muy valioso, porque eso es lo que, que define o le da el valor agregado a, a sus proyectos. No, no, no sé si, si está bien la, la reseña que hice... Sí, sí, súper. Muchas gracias.
1: Eh, sí, sobre, sobre la casa Reilete, este, que más que hablar del esquema general y de la disposición espacial, eh, que nos parecía muy justa en cuanto a justicia, eh, me parece que creo que la clave para algunos de los proyectos que estamos desarrollando y hemos desarrollado y vamos a desarrollar. Nos parece que eh, la etiqueta de vivienda, eh, quizá para lo que nosotros estamos trabajando, nos parece quizá bastante un poco corta. O sea, nosotros empezamos, me parece, a desarrollar y creer más en el objeto doméstico como, como, como proyecto en general. Es decir, nos parece mucho más eh, abierto el sistema para generar un espacio doméstico o un objeto doméstico que una vivienda porque nos parece que tiene muchos menos normativas acerca de lo que preconcebimos como una, una casa entonces me parece que la casa R está más eh, resuelta como si fuese un objeto con una serie de intenciones y funciones que queríamos resolver entonces eso hace que la eh, la camiseta sea menos apretada acerca, lo que, acerca de lo que nosotros queremos desarrollar como búsqueda en particular, acerca de cómo se va a habitar esa cosa, ¿sabes? Sí, y bueno, sí, ya sí, platicaremos. Sí. O sea, y ya después, a partir de eso, ya platicamos del material y de, bueno, otra, del color y de que si lleva uh -huh. lo que sea, ¿no? Pero,
2: o sea, me parece como el, el primer acercamiento, me parece que debe ser diferente. Sí, claro. Y lo que nosotros este, decimos de esta casa, que es una casa maya contemporánea, ¿no? Porque realmente toma como todas las bases y todas las directrices de una casa maya, pero pues eh, contextualizada como al, a la época actual, ¿no? O sea, con, ya con materiales como más este, de la época actual. Este, por ejemplo, esos muros que responden a las condiciones del clima para la ventilación, iluminación, como que el patio central, que también le da muchísima en este, iluminación y ventilación, entonces realmente es una casa maya contemporánea como nosotros la llamamos y de ahí que va todo también el, el trabajo que estamos haciendo, o sea, por el, el fin último de la arquitectura que es mejorar la calidad de, de vida de los usuarios y lo que estamos aspirando a hacer es que este, lo que decía un poco José, que desde cualquier escala del diseño, o sea, ya sea un mobiliario, sea, un, sea una instalación, este, sea una casa, sea un edificio estén se puede mejorar la calidad de vida del usuario. Sí, totalmente. 100%, 100 me parece que la Casa R es un
1: solar contenido, por una geometría diferente, quizá. En realidad es, es un solar radial y creo que, por ejemplo, en esa casa, si tú haces algunas modificaciones para contemplar usos y costumbres, perfectamente en un patio central podrías tener cualquier tipo de actividad que tuviera que ver con la cultura yucateca, ¿no? O quizá con la cultura mexicana, sí, en realidad. Sí.
0: Sí, totalmente. Yo creo que ese proyecto uh, puede sintetizar eh, eh, esta, esta charla, ¿no? De que lo que venía mencionando, eh, es importante tener muy, muy en cuenta el funcionamiento, la dinámica que va a tener el usuario dentro del proyecto y ya la estructura, los materiales y todo, pues complementan esta, esta reflexión, esta, este ejercicio que están haciendo, ¿no? Que me parece, que me parece importante y que además, pues, me, me gusta mucho este proyecto porque se ve mucho la, el detalle, la sensibilidad de entender al usuario y no que el material sea protagonista o que la forma o la estructura, sino se ve el, 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 la mano fina al espacio y los materiales y la estructura y los elementos naturales complementan este ejercicio. Entonces, si hay un un diálogo, hay una comunión con todos los elementos que conforman este proyecto que me parece muy 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 interesante este no sé si tienen algún otro proyecto que, que, que quisieran eh, platicar que se enfoque con estos puntos o o no, <ríe> no sé
2: Sí, sí pues mencionabas un poco lo de habitáculos, o sea en específico pues la casa, o sea el rodar, ¿no? o sea que fue o sea, realmente su creación fue para el Abierto Mexicano de Diseño, no que el, para el Abierto Mexicano de Diseño del año pasado, del 2020, el tema giraba en torno a, a las utopías, ¿no? O sea, el tema nació antes de la pandemia este, en este tema de utopías. Entonces, durante todo la, el año pasado se fue adaptando a las condiciones del, del COVID, de la pandemia, etcétera. Pero pues nosotros nos guiamos desde el inicio de la convocatoria este, en... Eh, inicial, que era el tema de las utopías, decía o cómo la arquitectura eh, desde un plano como de imaginación podría ser o podría mejorar el futuro, ¿No? Entonces, eh, dijimos, pues vamos a tomar la vivienda, ¿no? Y es ahí cuando conceptualizamos esta casa como mínima, rodante, que realmente como, como siempre hemos dicho y, eh, y como la que son nuestras bases, eso es como un ejercicio de reflexión y experimentación y de utopía totalmente, o sea, porque pues sí te ofrece un espacio digno de, para descansar, para dormir, el almacenamiento, pero pues, o sea, en, en un futuro no sabemos si vaya a funcionar esta vivienda rodante, ¿no? Entonces, es un poco la, el tema de la vivienda digna con el rodar. Sí, sí. No sé, José. Sea,
1: eh, a mí. Creo que el tema de la utopía, bueno, en ese momento nos pareció muy importante, nos sigue pareciendo todavía muy interesante hablar de eso. Pero en realidad, si tú o nosotros le rascamos un poco, quizá haya una persona que vivienda, o sea, que, la, que un rodar sea la vivienda que necesita, ¿sabes? Sí, sí O sea, sí. hay gente, la otra vez, o sea, como, como ejercicio nada más, tipo para todos, eh, la otra vez eh, visité el... Eh, la Plaza Grande en la Ciudad de Mérida. Entonces, eh, en ese trayecto entre llegar de la esquina del Palacio de Gobierno hasta poder subir a un restaurante donde se ve la, la catedral, uh -huh. tú ves a aproximadamente 15 personas, 20 personas que están durmiendo en la banqueta. Entonces, nosotros cuando hicimos el proyecto de rodar y logramos hacer pocos metros cuadrados pero o sea dentro de la uh, voluntad de ese proyecto estaba dignificar a las personas que tienen situación de calle y no tienen casa, duermen en el piso y duermen encima de un cartón. O sea, hay temas que no se tocan en la arquitectura. Entonces nosotros cuando hicimos este ejercicio y dimos con un costo aproximado de 10 mil pesos? Pesos. pesos para resolver que una persona no duerma en el piso, que no tenga frío, que puede, tenga un lugar digno donde guardar sus cosas y que pueda ser mirado por la gente cuando transita por la calle. O sea, te das cuenta que por cada persona que estaba en la calle, durmiendo en el piso, tienes que invertir 10 mil pesos para dignificar un poco una situación social. Me parece que era un poco una crítica hacia de cómo con tan poco dinero, habiendo tanto recurso público, se pudiera resolver esas personas eh, en situación de calle y poder darles un poco de calidad de vida, ¿sabes? Con muy poco dinero, porque me parece que se cree que necesitas 200 mil, 100 mil pesos para resolver, 400 mil pesos para resolver una vivienda, pero sí porque está hecha para un target espe específico que sí tiene ciertas necesidades, pero hay personas que tienen muchas menores necesidades y problemas mucho más urgentes que se pueden resolver con una cantidad menor de dinero. Entonces, me parece que como estudio de, eh, de arquitectura o, de ar o estudio de diseño, nosotros vemos nuestro trabajo y creemos que un arquitecto o un diseñador tiene que ser un comunicador. O sea, porque no importa cuántas horas le metas a un proyecto, si no te encargas de la difusión de las ideas. Por supuesto, de ideas que tú consideras como importantes, entonces, a nosotros nos parecía importante reflexionar al respecto y activar y hacerlo y ponerlo en la calle. Porque nos parece que tenemos como la responsabilidad, no todos, pero nosotros queremos y estamos comprometidos eh, con una búsqueda que trata de resolver problemas y de poner en la mesa conversaciones específicas que nosotros consideramos importantes. Entonces, eh, me parece que nuestro trabajo es un poco de... Entre voluntades propias acerca de problemas específicos y de difusión de conocimiento o información que estamos y contenido que estamos generando para generar
2: conversaciones específicas. Sí, sí, sí. sí claro, y aportado, o sea, ya como en temas ténderes como más internos, o sea, realmente este, en Rodar o se ha generado muchísima polémica, o sea, en todas las publicaciones que han tenido, o sea, afortunadamente nos han publicado como en varias este, en revistas nacionales e internacionales, y ha generado muchísima polémica, o sea, este, comentarios positivos, o sea, eh, que literalmente nos han llegado correos de agradeciendo por el, por el trabajo que, que hicimos, y hasta este, comentarios muy negativos, o sea, diciendo que eso no es una vivienda digna, que una, una persona no puede vivir en un espacio de 90 centímetros de frente y, y un 80 de fondo, entonces... Como que, y es lo que realmente buscábamos, lo que decía José ahorita, o sea, pues nada más como era un objeto de crítica, un objeto para generar diálogo y abrir conversación. Y se sí, logró. Sí. O sea, realmente.
0: Sí, totalmente. Yo creo que fue como romper el, el hielo con este tema y decir, mira, yo tengo este proyecto, este ejercicio y, y pues para que vean de que no, no necesito millones para dar un espacio digno a una persona que pues de plano no tiene un hogar, ¿no? O sea, no tiene ni dónde dormir y dónde comer. Y si tú le estás ofreciendo un lugar donde pueda protegerse de los, del clima y todo eso, pues evidentemente es, es un acierto, ¿no? Al final de cuentas, como ustedes dicen, es para romper este hielo y de decir mira, nosotros hicimos esto, pues evidentemente eh, se puede hacer también más cosas, ¿no? O sea, es parte de una, de una reflexión. Este... Claro. Estamos llegando como que a la parte final de este tema. No sé si ustedes quisieran en tres puntos sintetizar qué elementos, qué condiciones o qué conceptos, qué lineamientos debería tener una casa para que la gente pueda decir, es una vivienda digna. No, no sé si, puede ser tres, dos, cinco tal vez, los que ustedes crean importantes, ¿no?
2: Okay. Yes. Sí, o sea, tal vez como, si, como resumen ya de toda la plática, eh, lo primordial o tal vez lo principal, ¿no? o sea, son las necesidades del usuario, ¿no? O sea, que son eh, necesidades muy específicas según cada persona. no eso sea, sería casi lo principal. Y luego ya nos iríamos como al confort, que va como junto con la funcionalidad, ¿no? Y también muy importante el, el, que sea un objeto o una máquina, se podría decir, contextualizada, ¿no? Hecha a las condiciones de una región específica. O sea, ya sea Yucatán, ya sea México, o etc. Entonces, tal vez como esos tres puntos se podrían como, resumir como toda esta, esta reflexión de la vivienda o vivienda digna.
0: Sí, 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 totalmente. Digo yo nada más para, así que como comentario final, me parece que pudiera ahí meter lo que en Senocian menciona, o no sé si sigue trabajando de maestro, pero en su momento este, men, mencionaba de que un arquitecto debe ser original y original debe ser recurrir o regresarte al origen, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen de la, de la arquitectura? Él, él lo menciona, así que sí. Sí, él, él, él lo dice, no, no soy yo. Este, ¿Qué es la, la cueva? La primera arquitectura es la cueva, porque la gente después de la casa o de la pesca, todos se reunían alrededor de una fogata, y entonces todos, y esa fogata era el centro de, del espacio, era el centro de, de esa arquitectura natural, y alrededor de eso, eh, se desarrollaban todas las actividades eh, que había, ¿no? o sea, el, el dormir, el convivir, el comer, el platicar. Entonces, me parece que en el caso de este tema, que es la vivienda, debería también mm, hacer una reflexión o, deber, o todos deberíamos llegar a ese punto de la fogata. No literal, <risa> hacer una fogata o hacer una cueva, pero sí regresar a esta sensación de que la gente, eh, de que en esa casa haya esta calidez humana, haya esta comunión en diálogo entre todos los miembros de, de la familia, que es lo que hace que, que, que se convierta en un hogar, ¿no? Al final de cuentas, se nos decía, eh, esta, esta cueva eh, natural se convierte en un hogar, en, y, cada, y los miembros de, de esa familia o de esa tribu consideraban esa cueva como suya, porque ya podían realizar todas sus actividades y todo pasaba alrededor de una fogata. Entonces, creo que me parece muy importante que la casa, eso, eso debería de, de brindar, ¿no? Todas las, sí, la ventilación, la iluminación, la todo todo todos esos elementos, así como en su casa eh, R, todos esos elementos puedan eh, al final de cuentas hacer que el usuario se sienta a gusto, se sienta feliz, se sienta conectado. Y como ustedes bien dicen, este, ustedes generan un patio y pues en ese patio pues puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, sí también eh, es muy difícil también sacar toda una lista de las tradiciones que tiene el usuario y sus hábitos, pero sí dar un espacio en donde mira, aquí puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y, y esto siempre genera una, una conexión, ¿no? Y, y también lo, el otro punto, pues, es para que puedas lograr esta conexión, esta, este diálogo con, con el edificio, pues, es recurrir a la naturaleza, ¿no? Siempre me parece que la naturaleza es fundamental. O sea, el hecho de que tengas un jardín, el que tengas un jardín acuático, un árbol en el centro de tu proyecto, siempre, siempre te ayuda a generar un vínculo con, con el edificio. Entonces, me, me, parece, me parece que fue apropiado ¿no? hacer este comentario que decía Senocian, porque, pues sí, al final de cuentas, una vivienda debe ser eso, ¿no? que todos estén involucrados, que todos estén en, en la comunión, que, que, que es lo que pasaba en una cueva, en una fogata. Este, no sé si quieran decir algún comentario final antes de pasar este ¿no? Sí, sí, sí. puede ser o sea,
1: me, me gustó el, 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 la, la relación con la cueva y con este, esta conexión a lo primitivo quizá pero sí. también ahora pensando en este tipo de ejercicios donde tú crees o creemos nosotros también que una casa es una cueva me parece que hay cosas que la, que la vivienda o los objetos domésticos aún no han terminado de comprender, porque quizá me parece que a veces hay que reflexionar acerca de cómo se vivía antes y cómo se vive ahora y cómo se cree que la vivienda ahora es contemporánea. Pero quizás si en una vivienda además logramos resolver que ya no se hace un lugar donde tú puedas ser autosustentable y puedas in, incorporar que puedes tener jardines acuáticos para generar riego y al mismo tiempo generar agricultura dentro de tu casa y al mismo tiempo esa agua servir de bebederos para animales de uso doméstico y de autoconsumo, podrías tener una vivienda todavía más justa si pudieras resolver cuestiones de eh, alimentos en la vivienda. Sí. Y poder quizá con esa forma de desarrollar agricultura y ser autosustentable y poder hacer abono en tu casa, pudieras incluso tener mayor cohesión social y entre vecinos podríamos generar comercio interno, comercio justo y poder generar otro tipo de ciudades y de convivencias entre las habitaciones y que no sea una entrada y salida de autos, ¿Sabes? De que todos se van en la mañana y todos regresan en la noche y no hubo cohesión social. Entonces, me parece que poner en la mesa ese tipo de comentarios acerca de cómo funcionaba antes y cómo lo estamos haciendo ahora, quizá para otro tipo de reflexiones y quizá cuestiona
2: cualquier otro tipo de trabajo que hayamos hecho antes. ¿no? Sí. Y yo creo que ese tema también me recuerda mucho que justo lo decía ayer, ¿no? O sea, como, como todo este estudio que hizo esta diseñadora Clara Porset sobre los mobiliarios este, prehispánicos o los mobiliarios indígenas antes de la conquista y etcétera, ¿no? O sea, que ella hizo un estudio de cómo funcionaba la casa y en específico este, en el mobiliario, o sea, las sillas y etcétera, ¿no? Entonces ella decía que para las personas prehispánicas como la conexión con la tierra era súper importante, ¿no? Entonces por eso había como todos estos banquitos bajos, el petate, que son elementos súper importantes para toda la cultura mexicana y etcétera, ¿no? son elementos que se han perdido ¿no? en, en la vivienda, en la casa? Este, como con el plan de tal vez este, estandarizarse y volverse como internacionales, o sea, ya las sillas, los muebles y esas cosas, sí, sí. o sea, ya son como un estándar de, pues, global, ¿no? Entonces, ¿y qué se ha perdido como esa conexión? con las culturas locales, las tradiciones. O sea, ponían ejemplos como, bueno, la mesita tortillera, ¿no? O sea, la mesita para ordenar la vaca, o sea, la, la banquita para ordenar la vaca. Y como todos estos como bancos bajos que era muy importante la conexión con la tierra, ¿no? O sea, y ya como irte levantándote también era como un plan como de jerarquía. Sí, sí, sí. Entonces, como que me recuerdo ese tema también y lo que te decíamos hace un rato eh, o sea, como que desde cualquier escala del diseño se puede mejorar la calidad de vida del usuario.
0: Así es, totalmente. Pues bueno, vamos a pasar a algo ya más, más casual, que no sea arquitectura, para que la gente también pueda conocerlos un poquito. Decir, sí, bueno, ¿cómo es Andrés? ¿Cómo es José? ¿No? Además de, de diseñar, de generar estos, estos proyectos muy, muy interesantes, pero ¿cómo son ahora sí que en la vida Vida real o vida fuera de la arquitectura, no? Entonces, este pueden contestar los dos. Eh, eh, vamos con la con la primera, que sería ¿qué, qué, 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 cuál es la música o qué artistas escuchan cuando proyectan, cuando están trabajando. ¿Algún tienen algún género en particular que dicen no? Pues, yo pongo Jazz, o yo pongo salsa, o qué sé yo, ¿no? Pongo pop, o pongo canciones ahí, de cortavenas, para inspirarme más y para que salgan las ideas. Igual yo lo he hecho, pero este, no sé, no sé ustedes.
2: O sea, yo realmente, para inspiración, o sea, yo sí utilizo mucho el pop, ¿no? Porque eso creo que me libra mucho la mente, ¿no? sé o sea, como tener. O sea, en general, como tener la mente relajada hace que fluyan las ideas. Entonces, normalmente es como cualquier tipo de pop, ya sea como internacional okay. o nacional. O sea, no tengo como... <risa> <risa> Estén en límites. Entonces, eso hace como que el... tal vez como que me relaje todo, tal vez la mente, y eso hace que las ideas fluyan. Okay. Mm. Es yo, todo, ¿no? es... yo, yo escucho mucha música cuando sí. trabajo.
1: Este... Creo que tengo una, una buena colección. En realidad, ahora últimamente eh, he estado un poco clavado con la música latinoamericana y sobre todo este, música que tiene como mucha voluntad creativa e identidad. Y supongo que un poco por lo que es, eh, supongo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, estoy escuchando últimamente mucho rock latinoamericano que me uh -huh. parece que tiene como mucha identidad y tiene como mucha... Eh, como cuestión, quizá no oculta, ¿sabes? O sea, quizá bastante eh, textual y literal acerca de como de contextos políticos, sociales, de usos y costumbres, de eh, la, la pasión latinoamericana, me parece como en sus letras y en las composiciones generales de la música, sí, me parece sí. como bastante interesante. como Como letristas. Porque muchas veces, o sea me parece que en Latinoamérica hay excelentes escritores. Entonces, muchas veces para generar textos y documentos que nosotros hacemos, recurro mucho quizá como a contenido latinoamericano
0: para encontrar las palabras correctas. Perfectísimo. Sí, digo, yo, yo ahora sí que escucho de todos, pero creo que últimamente sí también um, me he me enfocado un poquito más al jazz y la, encontré la lista de, de la tienda Sara literal, Sara, está buenísima para ahí cuando quieras eh, talachear y todo lo demás. Está, está bastante agradable. Este, la otra, sacando para una preguntita más, eh, es mencionar, o sea, en qué edificio, ya sea local, nacional o internacional, ya sea que, se, que exista o que existió y, y, pero lo, lo derrumbar no importa, o sea puede ser delante antes, después en qué edificio y por qué, eso también es importante y por qué organizarías una cena puede ser romántica qué sé yo, pero una cena amor con tus amigos eh, o con algún pero una, ¿En qué edificio elig, elegirías? Decir, mira, en este edificio organizaría una cena de Navidad, de cumpleaños, de aniversario, qué sé yo. ¿Y por qué?
2: ¡Wow! ¡Wow! <risa> <¡Ay>, ¡Qué fuerte! <risa> ¡Espérate! No tengo una en la mente. <risa> ¿Por qué no me pasan el guión de esto antes?
1: <risa> ¿Qué será? O sea, creo que una, una cena, o sea, no, o una... Com comida, vamos a dejarlo en comida. O sea, un proyecto que me gusta, por ejemplo, o sea, donde siento que se puede como, como pasar un buen rato con amigos, quizás sea la casa de Aravena, Ocho Quebradas. Esta que tiene como, como el asado y tiene un patio y bla, uh -huh. eh, en una casa como muy de, de concreto y muy pesada. Me parece que ese patio es uno de mis patios favoritos. Ya está construida. Y creo
0: que esa es una que se me ocurre ahora. ¿A ti? Digo, puede ser edificio, o si se complica un poquito, pues decir en algún proyecto de tal arquitecto, para también no complicarla. Yo puede decir también los trompos y no pasa nada. Ah, mira. Sí, o sea, a mí me
2: gusta. Yo creo que, o sea, podría hablar de siete edificios que he conocido. O sea, creo que el QHM de Nueva York es un edificio, o sea, obviamente por la historia que tiene y todo como en la arquitectura contemporánea es muy importante, pero el vestíbulo central y estos, no sé, creo que tiene cinco o seis alturas, no recuerdo cuántas, eso es súper imponente, ¿no? Entonces, y creo que es un edificio que en lo personal me ha marcado, ya sea, sabes, estar ahí y, y como, obviamente también es el tema un poco de arquitecto, no o sé sea, qué todo lo que significa sí, sí, ese edificio sí. para la arquitectura pero literalmente te la piel entrar ahí, ¿sabes? Entonces, creo que es un edificio como, como de mis favoritos que he visitado.
0: Sí, digo, ma, la finalidad de esta pregunta es para conocer un poquito más de qué edificio les gusta, y donde dices, este edificio me gustaría para armar a lo mejor una fiesta, una reunión, o, o qué sé yo. Yo digo cena, pues a lo mejor por la cuestión de que dices, pues, es que de noche se luce más el edificio con su iluminación y jardines, qué sé yo, ¿no? O sea, por eso es la, la pregunta, no es más de. No es por chisme. No es por chisme. ¿A quién, a quién llevaría? No, 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 no. Pero, y sí, nacionales, sí. o sea,
2: la, el nacional, la biblioteca Vasconcelos es increíble también. Pues es, es, creo que también de mis edificios nacionales favoritos. O son sea, una vez fue un performance que hicieron ahí como de danza contemporánea. Increíble, o sea, increíble, o sea, porque te sacan como del contexto que estás en una biblioteca. Sí, sí, puede ser hasta, acá, hasta un teatro, casi, casi. Entonces, yo mm -hmm. creo que tiene como esta dinámica de que puede ser un espacio flexible. Yo también me imaginaría una escena a este espacio también como de, creo que es, también tiene como seis pisos. Es increíble. Sí, sí.
1: A mí me parece que, o sea, también otros proyectos que quizá no están construidos, que salen como las ilustraciones de, por ejemplo, los infiernos de Dante, las cárceles de Dante, y todos estos como edificios utópicos que, jamás, nunca existieron, más que en la literatura, pero darle una vuelta como a las cárceles de Dante, este, sería fantástico como para como divertir, ¿sabes? O sea, sí, son sí, proyectos sí. que están diseñados, que están ilustrados, nunca existieron, pero creo que vale la pena darles una vuelta.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que elegiría, y platicaba igual con Dado, yo elegiría el Museo de Mérida que hizo Rafael Moneo, esta intervención que hice en el edificio patrimonial las entradas de luz pues me parece que me puedo lucir en, ese, decir, en, ese, en esa comida bueno pues este, no sé si tengan algún comentario o algo que quieran decir algo como ya parte final de esta, de esta charla ¿No? o
1: sea quizá con los, con los temas no pero me parece que este tipo de ejercicios son muy, muy valiosos eh, de, en cuanto a la difusión de ideas, la difusión del trabajo de los demás, o sea, yo creo que estoy agradecido por esta charla, me parece muy divertida, creo que es primera vez que hacemos algo parecido este, en este como uh, formato un poquito más relajado de, de, de charla, ¿sabes? de, de, de conversar y este, me parece que deberían ocurrir más seguido y que, y que debería haber mucho más con, contenido Similar para, no para arquitectos, sino para poner en el plano como conversaciones de ciudad y conversaciones de dominio público en general.
2: Sí, sí, sí. Andrés, Andrés. No, nada, no, también le vamos a agradecer como pues, la oportunidad que, que nos diste y también felicitarte por el proyecto. O sea, yo creo que es un, es un proyecto buenísimo. O sea, que ojalá también pronto se pueda hacer como presencial, o sea, ya en algún café o una charla como más como casual, invitar a más personas, etcétera. Aunque también los, los medios digitales también tienen muchísima este, en difusión y, y, y llega mucha gente, pero ojalá pronto se pueda hacer presencial y, y este, llevar esto a, a una realidad.
0: Sí, sí, sí. No, pues al contrario, muy agradecido con ustedes por su tiempo. Ya voy a cumplir 30 años, así que me permito decir frase de señora. <risa> Eh, primero Dios, primero Dios este, la idea es sí hacerlo ya presencial y ya tener más invitados. Digo también a que la pandemia nos permite, ahora sí, que podamos tener más gente y todo, pero pues sí, esa es la idea y no lo comenté al principio, pero sí la, la finalidad de, este, de estas charlas es que podamos generar una comunidad de arquitectos jóvenes ¿no? y poder expresar nuestras ideas, apoyarnos entre todos para generar una crítica que permita una plataforma de crecimiento social, cultural y pues por qué no también económico, ¿no? Entonces, este, pues estoy muy agradecido con ustedes por su tiempo, por, por compartirnos un poquito también de sus proyectos, este, pues seguimos en contacto y pues nada, muchísimas gracias, estuvo, estuvo muy buenísima la plática. Gracias, vectores a ti. Hasta luego, cuídense. Chao, un